0: Bom dia, mais um F5 ao vivo, 11 horas da manhã. Sextou com sol aqui em São Paulo, na capital... Muito bom dia para vocês dois, hoje com um convidado especial, o Ângelo Vicente do Ecadeiras. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Ângelo.
1: Obrigado, Paola. Obrigado pro Samuel aí também, é uma honra estar com vocês aqui. Valeu.
0: Bom dia, Samuca.
2: Bom dia, Pa, bom dia, Ângelo, bom dia pessoal que já tá aí com a gente. Sempre muito bom estar aqui às sextas-feiras pra gente falar só de notícias legais da semana.
0: falando um pouquinho do evento da próxima semana do Big Solution, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem, evento gratuito e online. Daí um spoiler para galera do que, que eles vão ter.
2: Eventaço tá, vai ter evento mesmo. Assim, tô bem impressionado. Agora a gente já tá com a grade, né? A gente tinha é prometido semana passada aqui no F5 de liberar a grade uh, do evento, já tá. Lá. Todas as palestras, são quase 50 palestras em três dias, tá? É, é realmente um curso intensivo em Customer Experience, tá? Em grandes soluções voltadas para Customer Experience, vale muito a pena o pessoal tá lá. Só dando um spoilerzinho dos, das temáticas aí, tá? Tecnologia com foco nas melhorias da jornada de consumo. Omnichannel, melhorar experiências do consumidor. CX como pilar para as empresas. Gamificação no e-commerce. Olha isso... Tá, tem um case aí bem interessante que eu falei outro dia aqui da KitKat né, sobre gamificação no e-commerce. E agora a gente vai ter uma palestra sobre isso. Mudanças aceleradas no comportamento de, de, de consumo. Tá? Um termo novo que esse ano está bombando. Aí, total experience. Tá? Então não basta. Você tem que olhar todos, todas as pontas do seu negócio para gerar boas experiências. Customer Experience as a Service, também uma coisa que está se tornando uma realidade aqui no Brasil. Uh, vamos falar de levar né, a experiência do consumidor ao limite. E aí, quando a gente fala disso, a gente está envolvendo não só a pré-venda, a venda o pós falando da entrega também. Customer Centric e um monte de cases incríveis, tá? Então vale muito a pena, se não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, separa esses três dias, dá uma olhada já na agenda, porque, meu Deus do céu, tá muito legal, muito bom mesmo.
0: É isso aí. E ó, o Ale deixou para vocês nos comentários o link para quem ainda não se inscreveu ainda, então aproveitem e já se inscrevam, falta bem pouco tempo. E mandem para quem vocês acham também que podem absorver aí um conteúdo de ponta, que é o que a gente oferece. Bom, gente, bora lá, então. Vamos começar falando de notícia. Falando primeiro de uma notícia muito boa, inclusive. As transações online cresceram seis vezes no quarto semestre de 2020. É, foi uma pesquisa feita pela Visa. É, isso tudo é uma consequência, né, Ângelo? Assim, a gente passou por uma transformação digital e o pagamento, consequentemente, também foi incluído aí nessa transformação do consumidor, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É... Olha que a gente olha a jornada online, independente de um produto ou um serviço, o cartão de crédito ele sempre foi o meio de pagamento mais adotado e que teve a maior distribuição e concentração de transações aí no comércio eletrônico. E, obviamente, essa concentração no último trimestre do ano de 2020, ela vem muito da aceleração do consumo por conta da pandemia e você tem uma sazonalidade positiva por conta das datas comemorativas de Black Friday e Natal, que são as duas que mais movimentam dentro do setor como um todo em volume transacional. Então, é, é de se esperar um deslocamento positivo por conta desses dois fatores.
0: E sem contar também que as pessoas, o consumidor, ele buscou muito por conveniência e segurança também, nessa né, Samuca? Então, essa questão de você pegar no dinheiro, passar para outra pessoa, está é, cada vez mais atrasada, a gente pode dizer, né? <risos>
2: Pode sim, Paola. E aí tem um outro aspecto legal que cresceu muito nesse momento, né? que, que é aquele tipo de pagamento por aproximação. Né, aquele que você não precisa colocar o cartão na maquininha e digitar sem. senha. Até por uma questão de segurança em momento de Covid, a galera passou a usar mais uh, o conceito de pagamento por aproximação. Desse relatório aí uh, da Visanet, ele é bem legal porque ele fala né, que uh, nas situações de pagamento, até 200 Reais uh, cresceu absurdamente, né? Esse modelo. A gente hoje já tem 92% das maquininhas habilitadas, né? Para nossa, 92%. É quase que 100% das maquininhas estão prontas para receber pagamento por aproximação. E aí automaticamente isso facilitou a vida das, das pessoas nesse momento aí de pandemia.
0: É, é, essa questão de aproximação é até uma, algo pessoal que eu acho, né? Ele não tem tanta segurança, né, Ângelo? Ou, ou existe uma, uma segurança assim, porque você tendo a senha, você perde o cartão, você vai lá e bloqueia. Uma, uma transação por aproximação, você perde o cartão, a pessoa sai passando e bora lá. Ou existe algo que a gente pode falar, não, é, existe essa segurança que a gente pode confiar, porque tanta tecnologia não é possível, né?
1: Eu acho que tem dois aspectos aqui que eu queria é, trazer para a nossa reflexão, o primeiro deles é, se você não toca em nenhum dispositivo pensando em pandemia, até por questão de preventiva é, é interessante porque você usa o seu aparelho que está com você você não conecta e não toque nenhuma máquina que é algo que todas as pessoas tocam. Então, é, você evita de ter contato com o um eventual vírus da, do, do Covid. Né? Então, tem esse ponto positivo em relação a, a você manter o seu dispositivo com você e, por aproximação, você consegue fazer as suas transações. No aspecto da segurança que você comentou, todos os dispositivos, eu, inclusive, sou um, um usuário é, assíduo desse meio de pagamento, tanto com relógio como com celular, é, você tem uma autenticação prévia que você, ou pelo Face ID, no caso de algum dispositivo, ou pela sua impressão digital, você precisa acessar o seu celular para você ter acesso ao wallet, onde geralmente está é, o seu cartão de crédito. Então, não é simples é, a questão de segurança, você tem que estar com o dispositivo, você pode ter meios de se, é, vamos falar assim, de fraudar essa, essa situação, ou de abordar alguém através de uma segurança, é, se tiver acontecendo alguma coisa, algum roubo, seria uma coisa muito mais forçada, né? Mas eu acredito que é, é, não é algo usual de se ocorrer e, e essa autenticação direta do usuário, ela impede que você tenha... É, uma fraude aí em alta escala, tá? Eu acho que ela é bem mais segura do que outros meios aí que existem é, disponíveis no mercado.
0: Legal, Ângelo, porque eu acho que deve ser uma questão que bastante gente deve pensar, né? A primeira coisa que eu fiz foi desabilitar a minha aproximação, mas depois dessa, desse comentário, eu acho que eu vou habilitar novamente. E pelo jeito, né, Samuca, as transações por aproximação cresceram cinco vezes mais em dezembro do ano passado, comparando o mesmo período de 2019 e comparando o primeiro trimestre, que é janeiro, fevereiro e março, e o quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro de 2020, o mesmo uso praticamente quadruplicou e isso deve ainda aumentar mais, a gente ainda deve falar muito disso, né?
2: Pois é. é, é impressionante porque todo mundo falava que o plástico ia morrer que não ia precisar mais e tal então a gente tem aproximação funcionando o cartão funcionando o crédito funcionando, o débito funcionando o PIX ganhando um pedaço interessante, a gente tem é, é, os modelos de pagamento, os meios de pagamento, quanto maior o número, maiores as alternativas, mais as pessoas é, são ávidas a, a fazer negócio. Então é importante que realmente as empresas tenham cada vez mais. Um dado que eu achei interessante, e né, eu acho que por isso que vem crescendo, né, os segmentos, é, principalmente na classe média, né, que mais realizaram transações uh, usando né aproximação foram supermercados supermercado é aqui tradicional ping lá né uh, e mesmo assim o pessoal está fazendo loja de departamento lojas de serviços atacados em geral farmácias fast food e restaurante então é para você ver como tem uma diversidade enorme né de, de segmentos aí uh, com possibilidade da gente usar essas tecnologias né uh, eu fiquei, eu fiquei pensando ali sobre, por exemplo, farmácias e padarias. né Farmácia por uma necessidade ali da, da pandemia, da pessoa né, comprar o supermercado e, e, e a padaria, aquela coisa do cotidiano que muita gente não quis abrir mão né, de, de ir, embora a gente saiba que a maioria das pessoas, principalmente nos grandes centros, optaram pela compra do e-grocery, né, o, o, o seu supermercado ali online, mas mesmo assim tudo isso ainda está passando por uma transformação bem bacana. Então, uh, esse, esse relatório traz uma perspectiva bem interessante de como a gente ainda pode trazer tecnologia para a loja física também e não só para o e-commerce, que normalmente é o foco do que a gente fala aqui.
0: Com certeza. E a questão do pagamento online, como você falou, nessa né, Samuca, a gente sempre traz aqui no F5, ela tem é, se transformado muito. Cada vez mais vale a pena você fazer um pagamento digital, então até com é, o dinheiro de volta, o cashback, né? Tudo isso aí para o pessoal pagar online está funcionando seis vezes mais do que o ano passado. Muito legal essa notícia. Bom, gente. Uhum.
2: Oh, Pode falar. Paula, sabe o que é legal, né? Que a gente está se aproximando daquela aquela história dos Jetsons lá, né? Muita coisa que a gente via nos Jetsons, a gente já vê no dia a dia, né? E acho que a próxima é que a mulher, eu não sei se vai deixar de levar a bolsa, mas o homem, logo, logo, deixa de levar a carteira, entendeu? Então, acho que em muitas, em muitas situações aí, uh, a gente já começa a pensar isso como uma viabilidade muito grande, tá? Tem que lembrar que agora você consegue uh, abrir... O, o portão da sua casa pelo celular você consegue ligar teu ar-condicionado pelo celular, né? É, talvez a chave do carro ainda tá virando um empecilho para tudo isso, mas daqui a pouco a gente vence essa também.
1: Nossa, já mas o sou você vê que teve é, é bem legal esse gancho que você fez, você até citou um o exemplo do carro. A grande maioria dos novos veículos, veículos populares e os novos que já estão vindo com tecnologia embarcada, seja o CarPlay, que você já conecta o seu dispositivo de música, você já consegue é, ligar o carro, você já consegue em alguns casos, para para caso tenha tecnologia embarcada um pouco mais superior estacionar o carro com o celular ou trazer o carro até você e, e, e tudo está associado a uma jornada né e a jornada do pagamento geralmente eu não sei se vocês já pararam para pensar a gente fez um mapeamento dos touch points desde o momento quando você está no online que você clica comprar até receber o seu produto em casa é um tipo de jornada mas quando você está numa loja física você cita um exemplo eu não sei se vocês pararam para pensar mas a maior parte do tempo que você gasta é no caixa e e se você tem acesso ao meio de pagamento mais facilitado, você até, em muitas partes, é, é, padarias, supermercados e farmácias, você não precisa nem, nem ter interação com o humano. você já poderia fazer um self-checkout, já pagar e já ir embora. Então, isso tem a ver com a jornada, com a agilidade, com a comodidade e, e, e fala-se muito de centrar soluções no cliente final. Então, eu acho que isso é que o pagamento está liderando o processo de melhorar a jornada e de corrigir essas fricções de tempo.
0: Perfeita colocação, Ângelo. Bom, gente, vamos passar para a segunda notícia, então. É, achei, Adorei essa notícia. Os gigantes do e-commerce estão recorrendo a motoristas autônomos nas entregas. É, envolve várias questões, né, Samuca? Desde segurança até você é, valorizar também o trabalho dessas pessoas, muito bacana. E é muito bacana que os grandes estão olhando para eles também. Não são só os pequenos para resolver um problema. Ah, vai lá e entrega isso pontual. Não é mais pontual, né?
2: Não, não, e, e tem fatores aí extremamente importantes, especialmente para o momento né, de economia fragilizada que a gente vem vivendo, então isso é bem legal porque quando Magalu, quando Mercado Livre, né, Via Varejo, b 2 quando esses caras é, decidem, né, por ter uma opção onde autônomos possam fazer as entregas, né, você está dando uma alternativa para aquela pessoa que eventualmente só estava fazendo o Uber né, e que e eventualmente não está compensando fazer só o Uber e aí ele tem a opção também de usar o carro dele é, para fazer algumas entregas. Óbvio, como, como todas as questões, sempre tudo tem ônus e bônus. Eu acho que é, do mesmo jeito que isso acaba ajudando nesse momento da economia, economia muito fragilizada muito desemprego né então uma série de pessoas eh, acabam optando por isso e até teve um dado legal ali que eu vi nessa reportagem uh, que a Logbi, que é a empresa que o Magalu usa né para fazer as entregas os autônomos recebem alguma coisa entre 200 e 300 reais por dia tá isso dá mais ou menos seis mil reais por mês uh, para fazer as entregas, então isso é muito legal para esse momento em que a economia está tão fragilizada e as pessoas precisam de alternativas. Por outro lado, o e-commerce ganha para caramba, né? já ficou comum uh, aqui na porta de casa, você receber um carro totalmente descaracterizado, que você nunca imaginaria uh, que era um entregador de um marketplace e esse cara é que está fazendo a entrega, além de ganhar o dinheirinho dele, a tua encomenda chega mais rápido na na sua casa, então eu acho muito legal ter, ter um, é, acho que é, esse lado, né, da gente poder ajudar essas pessoas, é bacana a gente sabe que a contrapartida disso é que não tem um vínculo empregatício né, que o carro, o carro do cara ali, que a ferramenta de trabalho, a manutenção é por conta dele e tudo, mas a gente já vê, por exemplo, o mercado livre dando um incentivo que se o cara fizer tantas encomendas por dia, ele ganha um pequeno bônus, então Juntando tudo isso, acho que tem é, uma motivação bem importante para o momento que nós estamos vivendo aí no Brasil.
0: Muito legal também essa ideia da Casas Bahia, né, que usa é, Uber diretamente e é como se você fosse um passageiro, então eles avisam, né, que será uma encomenda e aí o motorista tem a opção de aceitar ou não a corrida, muito legal eles incluírem isso, inclusive essa semana pela primeira vez eu pedi uma comida e veio um Uber mesmo, o pessoal me mandou a corridinha lá, você vê onde ele tá, ele chega, é normal, é, fala seu nome e você pega, Achei muito legal, interessante, mesmo achando um pouco caro. <risos> Porque, querendo ou não, o frete é R$ acho que está muito bem pago. 13 eu acho um pouco já salgado, mas é legal a gente ter esse lado de ajudar aí quem está precisando de ajuda. É, isso é uma tendência, Ângela? A gente pode esperar que até empresas, você, um e cadeiras que vende produtos enormes, acho que não, não consegue fazer isso. Ou existe essa possibilidade também
1: hoje, Paola, eu acho que tem essa ótica da micromobilidade, eu queria trazer duas reflexões. A primeira é que se a gente olhar e, e, e fracionar o custo do transporte como um todo, é, muitas vezes a gente está num grande centro, a gente é abastecido de forma mais rápida. A gente está em São Paulo, a gente está no Rio de Janeiro e, e, e a gente tem uma malha de transporte que atende a gente com mais eficiência. Mas não necessariamente o que sai do nosso CD de São Paulo, por exemplo, e numa compra que foi feita no Nordeste, aquela compra ela vai direto para lá. Né? São veículos maiores que, para viabilizar, fazem uma transferência para um centro logístico, para um hub mais próximo dessa localidade, qualidade do destino do produto, e aí ocorre esse fracionamento da última milha. Então, a primeira coisa que eu queria trazer, e referente a essa questão dos autônomos, é que a partir do momento que você democratiza a entrega através do aplicativo, você torna a última milha mais barata, e dentro da cadeia do frete, ela é a que mais representa, porque geralmente você está num grande centro, você tem um imposto grande para pagar sobre esse veículo, você tem circulação... É, multa, entre outros custos, é, restrições de tráfego, no caso de São Paulo por conta de rodízio e de algumas regiões que existem em São Paulo e Rio, que você não pode trafegar com veículos acima de determinada capacidade. Então, tudo isso entra no custo do transporte. Então, a hora que você faz essa democratização, fica mais barato para o seller optar por essa alternativa. No meu caso, que trabalha com itens de volumetria maior, cadeiras que chegam até uma cubagem de 0,15, 0,20 é, metros cúbicos, cubado, peso cubado de uma, de, de uma cadeira, ou de um sofá ou de um móvel, eu já tenho a dificuldade de alocar esse Uber, esse carro para poder fazer uma entrega de um item. Então, é, ele está ainda direcionado por, por um fracionamento menor, mas certamente as transportadoras estão acompanhando o crescimento dessas alternativas e vão buscar... É, utilizar veículos, né, VUCs e veículos de uma capacidade maior para fazer entrega de volumetria maior. Então, no passado, a, a Gadel já fez isso, hoje a VUX, né, que é a nova evolução da Gadel, olha para essa disponibilidade também de alocar é, com, esse, com essa mesma intenção de tornar a última milha um pouco mais acessível para itens de volumetria maior, mas ainda em alguns casos a conta acaba saindo muito alta dependendo do ticket médio do pedido.
0: Perfeito, é isso mesmo. É, o Samuca outra informação que eu gostei dessa pesquisa, que é assim, a Via Varejo ela realmente investiu nisso, né quantos motoristas eles têm hoje na frota deles?
2: Estou <risos> é, falando de cadastro, são 200 mil motoristas cadastrados lá na Zaplog, né, semana passada a gente falou de uma notícia né, da, da Envias, inclusive, né, que é usando a Zaplog para a Via Varejo ajudar os varejistas com as entregas, e desses 200 mil, tem 16 mil autônomos que fazem é, a última milha ali, a última etapa da, da entrega é, a partir é, de 500 lojas da via varejo uh, portanto facilitando muito não só a entrega, mas chegando muito mais perto da casa das pessoas exatamente nesse modelo que, que o Ângelo falou pra gente, então uh, vem uma carreta, entrega nessa, numa dessas 500 lojas uh, é feita uma venda no e-commerce essa venda do e-commerce vai partir da loja mais próxima da tua casa e aí um desses 16 mil autônomos que estão cadastrados ali na Zaplog vai lá na loja, retira essa mercadoria e leva a tua casa, por isso o prazo ficou mais curto e os custos também foram bastante diluídos em função dessa proximidade da localidade e de usar as lojas como pequenos centros de distribuição. Muito gostoso assim, a gente poder ver uh, o quanto isso evoluiu, a gente, né Ângelo, acompanha aí o papo de Omnichannel e há algum tempo que a gente vem falando ali, 2013, 2014, a gente já falava muito disso, e a logística sempre era um impacto interessante e agora as alternativas né, de você poder partir da loja mais próxima da casa do consumidor de forma mais rápida, está funcionando super legal
0: e a, é, Existe uma grande diferença ali entre via varejo, 16 mil autônomos mensal, a Logbi ainda está com 2.500 motoristas ativos, é um grande, uma, uma grande quantidade mesmo, porque eles entregam em 600 cidades do país, né, então está dando certo e eles ainda planejam ainda esse ano fazer entregas por motocicleta isso aí também agiliza muito a entrega, né? Porque se a gente está falando de carro, de, de caminhão, qualquer coisa desse tipo, você não tem como fugir do trânsito, a motocicleta adianta bastante, né? É claro que tem que ser produtos pequenos, né, Ângelo? Mas essa mobilidade diferencia muito aí na entrega mais rápida, né?
1: Sim, eu até esses dias eu, eu, eu uso como meio de transporte em São Paulo, eu ganho muita agilidade, eu, eu vou de bicicleta para o trabalho. Eu cruzo, vira e mexe, tanto com, com motociclistas, como com ciclistas. Eu até vi recentemente, fiz um vídeo, depois se alguém tiver interesse, me adiciona no Tafite. um vídeo super recente, que ela tem uma bicicleta que tem uma um caixinho na frente, é, um, uma caixa de madeira, onde você coloca as embalagens dos clientes. Eu parei nesse vídeo, ainda perguntei para o cara quantos pedidos ele conseguia fazer, e ele atua por bairro, né? Então, você imagina a eficiência, eu tenho um exemplo também de como é que, que funciona para quem tiver interesse em me acessar na FedEx, nos Estados Unidos, e o Brasil vem se adaptando muito rápido e enxergar com inteligência aonde o cliente comprou e se eu tenho que manter aquele produto próximo dele aonde que eu tenho a disponibilidade de estoque para atender. E aí, com a bike, você, você ganha uma versatilidade enorme. né? É, então, é, eu acho que vem algumas regulamentações por aí, é, principalmente referente a serviços, a impostos, é algo que a gente também deve, toda vez que a gente começa a escalar um serviço, a tecnologia nos ajuda a fazer isso, a gente tem que ficar de olho na parte regulatória e, e, e atento aí aos principais meios para para garantir que a longevidade e a escalabilidade do serviço é, não tenham interrupções na cadeia. Perfeito.
0: É, outra vantagem né, desse tipo de entrega é que o fator custo ele é interessante, porque o aplicativo ele pode disponibilizar uma entrega por R$ 4,00 e o motorista aceitar ou não, aí fica a critério dele. E se fosse num outro modelo o custo certamente seria maior isso aí então a gente depende um pouco da negociação né de quem está entregando entre o motorista né Samuca então eu fiz aquele comentário dos treze de repente tenha sido uma falha mais do restaurante do que de outra do que outra pessoa né acho que tem que rolar uma negociação para valer a pena né
2: na, na prática acho que cada cada uma das plataformas essas plataformas né de mobilidade elas cada uma tem uma política e dependendo do volume do lojista, né, do restaurante ou do lojista, essas políticas vão mudando e vão dando maiores, uh, melhores valores, melhores preços de acordo com a volumetria que eles têm. né? Uh, o fato é que assim, se você olhar cinco anos atrás, você falar em uma entrega de R$ 5,90, como você já tem hoje aqui na Grande São Paulo, por exemplo, em alguns marketplaces, era um negócio absurdo da gente cogitar essa possibilidade. Falar entrega no mesmo dia, cinco anos atrás, era é, improvável da gente falar isso é, e quando acontecia o custo desse frete ele era muito, muito alto. É, hoje não, hoje a gente já consegue ter números desse tipo, né então é, o fato da Magalu ter comprado ali o Fome vai fazer com que a LogB tenha que se aproximar do Motoboy e aí automaticamente uh, a gente vai ganhar uma nova possibilidade com uma Magalu para entregas com moto que hoje eles não estavam utilizando, esses 2.500 motoristas cadastrados não tem moto ali no meio ainda, tá? Uh, então eu, eu acho que assim, é um momento sim de muita mudança, vão surgir muitos players, a gente já vem cada vez mais vendo né, Mercado Livre, principalmente que dependia demais dos correios dependendo cada vez menos dos correios e os outros marketplaces indo uh, por esse mesmo caminho, inclusive marketplaces mais novos. A gente vai ter uma notícia depois aí de um marketplace super é, recente que também está investindo pesado em logística e entrega.
1: O Samuel, eu não sei se você é, chegou a acessar, mas a gente viu as patinetes sumirem das ruas, né? Sumiram. E, e, e obviamente, você pega o Ariel, que é um dos fundadores. Da, desde a 99 Taxi da Yellow eles criaram, não sei se você soube de uma empresa é, que no mesmo conceito de Uber é, desculpa, de movida e localiza que tem é, uma forma de você criar um, um, uma fatia do business só para atender esse tipo de mobilidade eles criaram um de moto eles estão prestando serviço para várias empresas. Eu não sei se você já tinha ouvido falar, então você vê que são modelos de negócios novos surgindo em função desses serviços que nós estamos tratando aqui.
2: Super legal, né? É, você vê que os, o Uber usando né, Localiza, movida esses caras todos para o motorista poder usar com baita incentivo. Eu não conhecia esse projeto né, do, do Ariel. É, e aí agora a gente já tem isso reverberando. Daqui a pouco, principalmente porque o governo federal deu um incentivo para a importação de bicicleta, então, acho que daqui a Exato. pouco a gente vai ter alguém fazendo a mesma coisa <risos> para o ciclista entregador também. Exatamente. Essas coisas vão se conectando, né? Acho que a demanda você que falou... gerou o e-commerce...
1: É, eu não sei se você tem uma ideia, se a gente falou muito de geração de emprego e da importância desses serviços para poder melhorar a economia. Hum. É, uma das, um dos setores que mais emprega no Brasil é o setor automobilístico. Né? É, eu vim antes de empreender desse setor... É então, um setor que eu conheço bastante e, e, e eu fiquei impressionado com o dado que eu vi. Eu não sei se vocês têm essa magnitude, mas hoje a indústria automobilística, o maior, maior volume de venda dos carros, você pegar as que lideram, seja uma Fiat, uma Volkswagen, uma Chevrolet, uma GM... É Estão concentrados os veículos são alugados para Uber e para, é, para estes fins de entrega, que são sublocados. O volume chega a representar 50% do total da produção da montadora para estes fins que são aquisições de ativos feitas por uma localiza por uma movida, a hora que eu vi esse dado eu não tinha noção da expressividade do quanto que você continua movimentando a indústria do emprego e o quanto que o e-commerce acaba colaborando não só pela experiência do passageiro mas pela experiência da entrega do
2: produto né? é. Ô, Ângelo isso, isso realmente muda uma cadeia inteira, né? eu, eu, sou, eu sou do conselho de administração é, de um grupo que é um grupo bem grande de autopeças né, que chama Comolat, isso tem por trás uma rede de lojas 1.400 lojas uma pit stop né e a gente estava nessa discussão uh, outro dia lá e eles me deram um dado bem interessante né que mudou o comportamento inclusive de venda de carro né então o quem mais compra hoje são as locadoras e essas mesmas locadoras passaram a vender os carros para o consumidor final. Então, assim, isso muda. Em vez do, do cara comprar direto na concessionária, ele compra ali o carro com uma quilometragem melhor, enfim, é, um carro com pouco tempo de uso, num preço muito interessante, mas que para a locadora é, é fantástico. Então, assim, isso mudou, inclusive, a cadeia de venda de automóveis. Né? Então, isso é, é muito bacana da gente analisar, porque... É, você vê como um, um, a gente cresce alguns percentuais no e-commerce e isso naturalmente vira uma cadeia inteira, que é a cadeia é, automobilística de ponta cabeça e faz os critérios de compra os critérios de locação mudarem então é muito legal, um momento muito especial aí pra gente, vou aproveitar até que a gente tá falando disso, eu vi o, o Sérgio Chi passando aqui uh, pela, pelos nossos comentários aqui, ele que é do Grupo Focke em Vendas lá, uh, tem, tem sido um grande apoiador aí de tudo que a gente faz aqui no, no e-commerce Brasil, o Sérgio administra mais de 140 grupos no Whatsapp um negócio insano. Caramba! É, e tem alguns grupos focados em, em autopeças então, então, assim, é bem legal, legal. É, a, gente, a gente perceber como a gente tem gerado tração no e-commerce para todos os segmentos de negócio, né? Todo mundo quer Sem estar no e-commerce, precisa estar no e-commerce. Um abraço
1: também aí, aproveitando o setor, para o Ricardo Santana, né? Que também acompanha a gente direto, é um cara que está sempre presente e também é do setor de autopeças aí.
2: E está sempre contribuindo aí, está sempre contando para a gente aqui Sem sobre a reposição.
1: Não, o
0: Ricardo tá, é um dos primeiros a chegar, nosso parceiro de F5 também. Verdade. Muito legal, Ricardo. É, bom, gente, vamos então para a terceira notícia do dia? É, a Uber Eats entrou em conjunto com a Rappi em um processo pra, de, é, contra o iFood. Bom, basicamente o que aconteceu? No ano passado, a Rappi entrou em uma denúncia contra os contratos de exclusividade criados pelo iFood com diversos restaurantes. Bom, a concorrência, assim, fica um pouco difícil, né, Angelo? Acho que... Você, quando bloqueia muitas, muitas empresas para conseguirem expandir os seus próprios negócios, você não está caminhando junto, né?
1: Então, Paula, eu acho, imagina que a tecnologia, ela, ela se aprofunda de, de uma forma tão grande e o CAD, ele, que é o Conselho de, de Defesa Econômica, ele tenta, de alguma forma, regular o mercado para que a concorrência seja leal. Né? onde você não tem uma concentração e um só dite as regras. Então, eu acho que existe um lado da moeda de você enxergar como um empreendedor, se a gente estivesse sentado na cadeira de um iFood ou de um Uber Eats, é um protecionismo, onde você oferta um benefício para aquela cadeia de restaurantes e fala, olha, eu vou te dar esse benefício, mas você só pode trabalhar comigo. É, então, eu acho, e outro querendo expandir, crescer entender aquilo como algo predatório na cadeia, que é o caso do comportamento da app. Então, essa guerra é, é, ela pode ser muito positiva, igual a gente centra as decisões dos consumidores, se os sellers forem escutados. Eles que, que têm o poder de decidir em qual aplicativo e quais condições eles querem seguir. Né? Hoje, você pode escolher se quer quer ou não estar no Marketplace. Você pode ter o seu próprio e-commerce ou acordar é, com o um contrato de vender no Marketplace de acordo com aquelas comissões. Não funciona diferente no super app. Né? Então, eu acho que, uma vez que as condições estão claras e para o seller está claro, é, eu acho que é a mesma guerra que a gente já discutiu entre Facebook e Google, em concentração de aquisição de tráfego, né? que é uma coisa que a gente discute até hoje, que virou uma questão de discussão de privacidade. Do que, que eu posso utilizar de dados para trazer aquele cliente através daquele canal e usar o, o streaming de início né, do consumo? Então, é, eu vejo que o governo tem um papel de regular e permitir que tenha um território onde exista uma harmonia comercial né? E, mas vão existir essas competições cada vez mais, porque está se intensificando é o Uber, é Uber entrando o iFood é o Rap, então assim os super apps vão ter uma consolidação e uma concentração de vendas e obviamente eles vão querer questionar essas situações aí por, por conta da escalabilidade do negócio deles.
0: É isso aí. Mesmo porque o iFood é, possui uma exclusividade com 55% dos restaurantes top 100 do Brasil e além das seis, das 10 melhores pizzarias de São Paulo. Bom, é, isso não é muito leal mesmo, né, Samuca? Como que <risos> é um pouco complicado. Mas a gente até... Eles acabam monopolizando até para o consumidor, né? Então, tipo, você... Você, eu, eu prefiro pedir no iFood Porque realmente a quantidade de opção É maior Mas isso não é, não é muito certo né? Eu como consumidora não acho muito, muito certo Não
2: é, Isso tudo tem a ver é, Acho que mais, mais particularmente Com quanto isso é novo, né? a história do Super App é um negócio muito novo e aí você tem uma vantagem de quem tá na vanguarda, o iFood é, dominou esse negócio desde os primeiros dias assim ele foi o cara que acreditou, desbravou esse negócio, que investiu pra caramba, né, é, é... É, é, é um pouco dessa coisa de você assumir né, a ponta e uh, ir lá fazer os principais investimentos de início então isso acho que foi meio natural para o momento com a chegada de Rap e Uber Eats né, super, super natural que eles não queiram que isso aconteça e aí uma medida de proteção uh, do iFood uh, se, se a gente, quando a gente está falando de 55 dos top 100, nós estamos falando de 55 restaurantes, <risos> nós estamos falando de milhares, de dezenas de milhares, então assim, é, mas, mas é, é interessante a movimentação para você ver como o iFood hoje tem uma representatividade altíssima, né? principalmente na mão do consumidor no momento de decisão exatamente o que você falou tá Paulo? assim no momento de decidir até pela pela quantidade de opções né até pela quantidade de SMS que ele te manda uh, dizendo que você tem um descontinho lá uh, o fato dele estar tá muito mais próximo do consumidor faz com que as outras empresas que, que estão um pouco mais atrasadas digamos assim uh, nessa, nesse mesmo movimento ligado aos restaurantes se preocupem e, e vão atrás até de, de uh, buscar um entendimento legal para melhorar isso isso é super tranquilo né a gente viu isso acontecer com o uber e taxista uh, quando isso aconteceu. E hoje tá super natural o taxista continua sendo taxista o uber continua sendo uber e agora o uber já tá pensando em fazer entrega para não ser só Uber e, e também ser entregador do marketplace, então é um momento de muita mudança né, é, no mercado de forma geral então acho super natural que essas coisas aconteçam, né? a gente não tem legislações muito claras para tudo que é tão novo e aí, ó, por óbvio, o cara fica tentando ali fazer os ajustes necessários para melhorar a distribuição, então é, ainda acho que quando olha do ponto de vista do consumidor, a a gente tem muita gente olhando né, com muito mais carinho para o iFood e aí esse, esse protecionismo que ele criou ali em relação aos restaurantes, é, é, é talvez por um momento era necessário, mas não é o que vai dar sustentação de longo prazo, o que vai dar sustentação de longo prazo é realmente o comportamento do consumidor preferindo uma das três marcas aí.
0: Então no fim da
1: Pode falar. É, você fez uma, uma, um comentário, assim que você fez a pergunta, e o Sabuca comentou outra coisa aqui, eu acho que é uma reflexão de, de usabilidade. Né? Uhum. Você falou, eu prefiro, é, eventualmente, eu gosto de comprar no iFood. Né? Você tem uma certa preferência. A jornada do iFood, é, eu particularmente, dando uma opinião, eu considero ela como uma fricção um pouquinho menor do que o rato. Talvez por ela estar focada num setor... O Rappi faz um monte de coisa. Ele saca dinheiro, ele vai numa loja, tá? o iFood está mais focado, ele está setualizado. Então, acho que para a solução de restaurante, ele entrega uma experiência um pouco mais é, qualificada. Então, acho que tem isso centrado no usuário, com o poder de decisão de quem está comprando, acaba escalando o modelo dele também e aí adquire uma preferência dos lojistas que usam o aplicativo e também tem essa preferência.
0: Com certeza, até o comentário do Renato Toledo de Queiroz, né? Na minha franquia eu tenho Uber, iFood, Rap, James, e estou implantando 99 food, mas 90% é o iFood. Então, é, bom, acho que dos dois comentários, do, de vocês dois os comentários, na verdade, então, essa ação feita pela Uber Eats e pela Rappi, no fim das contas, eles deveriam focar mais em como atingir melhor o consumidor e não perder muito tempo tentando é, esses 55 restaurantes e os 6 dos 10, né? Enfim, é basicamente isso, é melhor gastar forças com marketing, usabilidade, atendimento... Do que de repente perder tempo com uma petição que, no fim das contas, não vai adiantar muito, né? Porque a gente está mais acostumado a, a querer ou não vou pedir comida, como o Ricardo falou. Hora da comida, pensou comida, pensou iFood. Ainda mais na pandemia, né? Que ninguém mais faz muito comida, mas é isso. Muito legal esses comentários, e é legal a gente ver como é, os grandes também eles se afetam, né? De alguma maneira aí né? hum. com, a, é, com essa competição de, de concorrência.
2: O Paula, e o legal. mais legal de tudo é a animação que o Ale fez aí com as três motinhas. <risos> muito legal a animação, parabéns, Ale.
0: Ficou mesmo, um correndo atrás do outro. <risos> muito show,
2: muito show.
0: Legal, gente, vamos passar para a quarta notícia do dia, falar do Grupo Pão de Açúcar, que lançou uma operação de logística para vender serviços a terceiros. Muito bacana essa... É essa situação que eles criaram, nessa né, nuca Abre também, aí para pelo que a gente estava falando há pouco tempo atrás, de entregas autônomas, mas de uma outra forma, abre caminhos e abre também espaço para a logística ser cada vez mais eficiente, né?
2: Exatamente. A gente já tinha cantado essa bola no final do ano, né? É, quando o GPA anunciou ali que ia abrir para mais sellers, mais vendedores, né? É, e até para aumentar o portfólio ali, o mix de produtos que eles tinham, é, aí no, no F5 ainda falei que ó, o próximo passo agora é ir para a logística e aí naturalmente né, já estão se posicionando, né? eles conseguiram ali obter o registro de armazém geral, né porque aí como armazém geral eles podem operar mercadorias de terceiros em poder do GPA, então isso é muito legal porque abre mais uma possibilidade também, imagina eu não sei de cabeça aqui quantos uh centros de distribuição, o GPA tem espalhados pelo Brasil, mas imagino que sejam muitos, e aí agora você poder usar, é, deixar um pouco da tua mercadoria nesses armazéns, para ficar mais próximo da casa do teu consumidor e o cara comprar e pagar um frete mais barato, faz muito sentido e é mais um movimento aí interessante. É, eles estão falando né, nessa reportagem de 70 é, vendedores, mais de 30 mil produtos de terceiros, né, de parceiros, rodando no Marketplace, mas eu lembro que no final do ano eles já falavam uh, de uma pretensão que era ter 400 vendedores até o final de 2021, então acho que eles estão ali acertando contrato acertando os parceiros e daqui a pouco a gente vai ter um mix ainda maior e com muito mais possibilidades de compra no Marketplace do Grupo Pão de Açúcar.
0: É, e os, alguns dados né, de, desse balanço do Grupo Pão de Açúcar mostram que as vendas online de alimentos subiram 240% no terceiro trimestre de 2020, né? E elas representam 6% das vendas do Extra e do Pão de Açúcar. Bom, acho que eles perceberam, já faz tempo né que o Grupo Pão de Açúcar já tem as compras online, a gente já fazia, era muito mais difícil, mais demorado, mas dava certo. Depois da pandemia, eles sentiram que essa água chegou neles, né? E resolveram melhorar esse tipo de serviço, né, Ângelo? E é uma tendência que deve se manter, né? Acho que o pessoal gostou da experiência que teve em relação ao supermercado online, né?
1: Sem dúvida, Paula. Se a gente parar para pensar e olhar, é... Quais setores que influenciaram o crescimento do e-commerce, principalmente em relação à penetração, se você pegar o Brasil, que hoje tem de 5% a 6% de penetração no total do varejo, sendo online, o e-grocery é muito maior, a gente tende a comprar produtos que estão relacionados à atuação do GPA com muito mais fortaleza, né? e com muito mais recorrência, algo que a gente consome, e é um bem não durável. Né? quer dizer, a gente está sempre consumindo e buscando essa recorrência, e, e essa atuação do GPA, você pega o preço das ações de janeiro para cá, saíram da base de R$75 para quase R$90, teve uma movimentação no mercado interessante com essa aquisição, como se estou me tornando um marketplace, não só isso, estou me tornando um marketplace com full service voltado para as indústrias, os meus fornecedores. Qual é o, a grande ideia por trás da escalabilidade do negócio? Eu estou trazendo todas essas fábricas que estão espalhadas ao redor do Brasil de laticínios e de produtos perecíveis para perto das zonas centrais de consumo para poder atender esse cliente com um pouco mais de eficiência porque eu conheço o comportamento dele na loja física. Então, eu tenho muito a agregar para o online, porque o efeito da distribuição é o que vai fazer a grande diferença no e grocery né? Então eu acho que não só movimentou bem o mercado, como vem dando um direcionamento a gente vem acompanhando o Magalu olhando muito forte para esse setor eu acho que fazendo uma aposta de uma tendência vem uma consolidação, na minha opinião um pouco nessa direção aí deles e, e, e outros já se movimentaram em relação à cadeia de distribuição, né? a gente vê um grande exemplo que começou a acelerar com a Whole Foods, lá sendo adquirida pela Amazon alguns anos atrás, e que esse movimento começa a ganhar um pouquinho de tração aqui no Brasil. Né? Daqui a pouco devemos ver o mercado livre avançando um pouco também nessa frente, na minha opinião é um palpite que eu dou aqui, então são esses dois grandes... É, orientadores à cadeia de Omnichannel, né, e o GPA sai na frente porque talvez seja um dos maiores caras de loja física hoje do Brasil, mas que o e-commerce também está de olho nesse setor porque movimenta bastante dinheiro.
0: Perfeito. E quando a gente pensa em logística, né, normalmente esse pacote envolve coleta, armazenagem e a entrega dos produtos de lojistas. Inclui para outras áreas também, como a venda de serviços financeiros e de publicidade aos vendedores. Isso é algo que o Grupo Pão de Açúcar também Vai explorar, porque é uma cadeia, né, Samuca? Não adianta você focar só em uma dessas três etapas porque não vai dar certo e essa é a vantagem de você ter a logística já embutida no seu negócio você controla todas essas etapas né
2: é, é, na prática é, esse conceito todo vem lá do, do, da China né, do Ali, aquele conceito todo de plataforma, né, de, de você ter o ecossistema todo né, com a venda ali no centro então isso é um negócio que a gente já vê Magalu fazendo muito bem, Mercado Livre então, Mercado Livre talvez mais clássico desses, todos que tem lá o seu o, a sua empresa de financeira, né, o Mercado Pago tem o Mercado Envios lidando com as entregas uh, e coleta, postagem, armazenagem tudo isso acontecendo por aqui a venda concentrada no Mercado Livre né? uh, o Mercado Pago fica olhando para o que está acontecendo no Mercado fala, Ó, carteira digital é legal, então põe isso que Code é legal, né? e, e aí isso tudo vai trazendo uh, uh, uma, uma coisa super importante para o varejista que é ele ter uma concentração simples de tudo que ele está rodando dentro do marketplace por outro lado, para o marketplace você tem pequenas remunerações vindas de todo lado, o caminho natural para o GPA é esse está né? vindo pela logística que talvez é o caminho mais é, óbvio que a gente entende até pelo momento que a gente está uh, do mercado né? logística é o é ponto focal de todas as discussões, de todas as agendas e de todos os executivos no mercado e na sequência vem aí serviços financeiros e de publicidade que são fundamentais para poder fechar o elo todo. Então você tem a venda, você tem a, a venda de publicidade, você tem o serviço financeiro, você tem a logística e aí o cara vai ficando e principalmente as indústrias, né que, o, que foi o que o Ângelo... Suscitou aí, a indústria que tem essa grande dificuldade de às vezes entender o que vai acontecer lá na ponta, ela usa o GPA para fazer tudo isso, né? É, com um pouquinho mais de margem do que ela normalmente venderia e está super feliz, super satisfeita com os resultados aí que, que isso acaba gerando.
1: Eu queria fazer uma alusão, Samuca, um artigo seu, que foi um, é um dos mais lidos até hoje e que eu acho que ajuda muitos empreendedores essa essa questão que você comentou. Primeiro, eu tenho uma dificuldade da logística, depois uma dificuldade transacional, depois eu vou ter uma dificuldade de marketing, de aquisição do cliente. É, e são esses os ofensores, é, o que me custa mais a gente pensar como empreendedor, são essas as linhas que afetam um demonstrativo de resultado, né? E você comenta que os principais erros associados a, a tudo que você já cruzou na sua trajetória é olhando, né, como um, é, um RP e todas as atividades que estavam concentradas aqui e viraram soluções na cadeia. Eu tenho que criar uma solução de logística para poder diminuir esse meu custo e o GPA vem com essa solução. Daqui a pouco eu tenho que pensar em algo transacional criar uma carteira digital para fidelizar esse cliente que é GPA e que vai ter uma continuidade que eu vou aumentar minha receita e aí por último vem essa questão do marketing, né que todos os marketplaces começaram a ah, o Google vende ads, eu posso vender um ads aqui dentro para posicionar melhor a campanha de um seller dentro do meu marketplace e fazer uma receita com isso, é algo que certamente o GPA está explorando nessa notícia, dizendo que ele vem aí para ofertar essa cadeia de serviços de forma integral.
0: Legal, e é isso que a gente espera até desses grandes que a gente vem anunciando, né, Samuca, semanalmente, que fulano comprou ciclano, que agora vai compor... É, a cadeia do e-commerce, daqui a pouco eles não vão precisar de mais ninguém, né? Eles sozinhos serão suficiente. Tipo o Mercado Livre, cada vez mais autossuficiente, né? Cada vez menos precisando de alguém e cada vez mais conseguindo fazer um trabalho bom, porque quando você centraliza tudo, é difícil... Sa é difícil não, né? Mas é menos fácil dar erro. A gente depende menos de terceiro. Legal. Bom, gente, vamos partir para a nossa última notícia do dia, falar de WhatsApp. O WhatsApp agora é o canal preferido das empresas para o relacionamento com os clientes. A gente fala muito de WhatsApp aqui, a gente fala muito de vendas por WhatsApp, de relacionamento com o cliente, e pelo jeito isso tem dado certo, né? Virou o preferido das próprias empresas, eles perceberam que a gente gosta de um WhatsApp, né, Ângelo?
1: <risos> Olha, eu, eu, eu sugiro para vocês para quem está aqui no dia a dia e pega o teu celular e consegue ter um relatório de produtividade rolando para a direita ou para a esquerda, dependendo da tecnologia que você usa, eu desafio vocês a olharem qual é o aplicativo que você mais usa hoje. Certamente, as redes sociais estão ali e ele está dentro da rede social ocupando um percentual maior. Né? É, eu, eu tenho, na nossa empresa de serviços, é, eu tive um cliente, Paulo, que chegou para mim e disse o seguinte, olha, é, quem não tem WhatsApp está é, fora do mercado. É a forma de se comunicar com mais eficiência, a responsividade é maior. E através dessa ferramenta, eu mando link de pagamento, eu tiro dúvida, eu mando foto, eu agilizo um processo pré-venda, né, É que eu preciso tirar alguma dúvida do comércio eletrônico, eu preciso é, expor um produto, a pessoa não pode se deslocar, eu posso fazer um vídeo e enviar. Então ele faz parte da jornada do pré-compra e ele também tem um papel depois que comprou para a gente poder solucionar as coisas de uma forma mais ágil. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar... E aí a gente vai discutir alguns outros pontos aqui, eu quero escutar um pouco do Samuel, qual a opinião dele em relação a se o WhatsApp ele vem com uma jornada para, inclusive, você poder pagar por ali numa integração com o Facebook, se você acha que isso vem para ficar mesmo e a gente centralizar, até pensar num super app futuro, porque ele concentra praticamente todas as pessoas e lojistas agora, nessa
2: Samuel? verdade, Ângelo. É, é, acho que tem uma corrida é muito bacana, né, com, com essa coisa do estreitamento do relacionamento com o consumidor. É, esse talvez aí um, uma das coisas mais intangíveis, mais difíceis de você calcular é, dentro do mercado, né? Então, assim, cara, qual que é o nível de estreitamento que eu tenho de relacionamento com os meus consumidores? A empresa cresce muito, tem que massificar muito as coisas e, e ao mesmo tempo, hoje cada pessoa quer ser exclusiva, quer ser tratada de forma exclusiva, como é que as empresas fazem isso, o WhatsApp está sendo muito usado com essa perspectiva né, de ouvir as pessoas, antes da compra, tenho dúvida, me manda um WhatsApp que eu te tiro a dúvida com aquela venda mais consultiva produto mais consultivo mais ainda, tem uma outra empresa aí que eu faço conselho e eles vendem equipamentos super é, para jardinagem e aí é, é bem complicado de comprar porque, tem um que é elétrico, é super simples tem o outro que você tem que misturar combustível com óleo para poder fazer a máquina funcionar e às vezes a pessoa que está iniciando nesse negócio precisa de ser mais informações e aí o WhatsApp vira esse canal prioritário para essas coisas acontecerem e durante a jornada de compra, portanto e depois no pós-venda quando tem problema eu quero fazer ali com agilidade, as empresas receberam muito bem, isso uh, então eu acho que, que faz muito sentido. Uh, a gente já tem uma iniciativa do WhatsApp Pay aí que, que já tá embarcada aqui no Brasil, só dependendo de regulação uh, do Banco Central. O Banco Central disse que só estava esperando o, o Pix funcionar, o Pix foi o ar em novembro o WhatsApp Pay ainda não, né? estamos aguardando ansiosamente, então eu acho que sim, eu acho que a gente daqui a pouco começa a ter um, um, um crescimento das possibilidades que a gente tem no WhatsApp, na linha inclusive do que o Facebook já fez com o Instagram, que hoje você já consegue fechar a compra lá dentro, passando o seu carrinho lá, usando o botão Shop. É, acho que isso vai ser meio que natural, por óbvio depende da, da regulação, né? então assim que a regulação vier, acho que isso facilita e aí é que talvez o Facebook vá começar a olhar para outra ponta do negócio que é a logística mas se você perceber o processo ele é um processo muito parecido com o que o e-commerce fez até hoje consolida uma Exato. plataforma, faz as pessoas buscarem, esse site foi o que os marketplaces investiram muito pesado, na sequência põe o um meio de pagamento lá e quando começar a vender vai estourar o problema da logística então eu acho que está muito fácil do Facebook fazer isso com o WhatsApp, já que ele já tem a preferência dos consumidores. Então, é, vou, eu estava olhando alguns posts aí essa semana dos caras que põem o catálogo lá no WhatsApp, né? Cara, aquilo é fantástico. Eu tenho um, um amigo lá que tem uma loja de carros importados e ele estava ele me mostrando o impacto disso para a rede de... Ele tem carros bem raros e tal, e aí ele acaba divulgando isso numa, numa lista meio seleta, lá de 2.000, 2.500 pessoas no Brasil inteiro, e o impacto de quando ele traz um carro novo e põe lá no catálogo, no WhatsApp, e dispara aquilo para todo mundo. É, as reações são incríveis. E o WhatsApp ele não tem aquela formalidade que tem o e-commerce, né? por ser... É, é um instant messenger, né? então ele tem aquela característica de você se comunicar de forma mais aberta. Então, o, o, as reações, ele manda o catálogo e as pessoas não vêm imediatamente perguntando o preço. O cara manda figurinha. Uh, então, assim, é, é, é um outro jeito que a gente ainda está aprendendo a lidar com a venda né, sobre a ótica de que as pessoas vão entender que aquilo primeiro é conteúdo e depois vão entender que aquilo é uma possibilidade de venda. Está bem gostoso da gente interpretar e, e, e entender os próximos passos. aí
0: Ô, Ângelo, eu queria saber a sua opinião em relação a entrar no WhatsApp, ficar feliz que vai resolver o problema, ali clicar no botãozinho e um robô falar com você. Você gosta dessa... Sim ser atendido por um robô ou particularmente um atendimento ao cliente, o cliente se sente mais acolhido falando com uma pessoa de fato?
1: Tá, vamos lá, é, eu acho que você tem soluções hoje no mercado que antes, falar com robô há dois, três anos atrás, o Samuka tem uma experiência de uma aula dele que eu assisti, da Brastemp, ele está ele, uhum. ele recordando esse case é, de um consumidor que teve uma uma fricção gigante em falar com o robô há tempos atrás. Porque eu acho que uma solução como o OmniChat, por exemplo, o Manel assiste uma própria Raiz, estão trabalhando, uma high platform é que quando você automatiza a inteligência do robô, o que é o robô para as pessoas entenderem né é, o robô, ele é abastecido por uma inteligência humana, seja um FAC, seja um diretório de perguntas e respostas, que no momento que o, que o ser humano digita e pergunta alguma coisa ele pega o tema central, vou te dar um exemplo hoje quando você entra em contato com o saque 80% das suas solicitações é para saber onde está o seu pedido. Então, geralmente, você usa a palavra pedido. E toda vez que o robô lê a palavra pedido, ele associa a um status de rastreio. Que ele entende o seguinte, 70% das solicitações relacionadas a essa palavra vem disso, ele já devolve a opção de você rastrear o seu pedido que, na grande maioria das vezes, ele resolve essa pergunta. Então, os robôs, eles vêm é, entendendo, através de ferramentas de inteligência artificial, de deep learning, quais são as variáveis que ele deve considerar para melhorar a experiência do usuário. E aí a experiência fica mais rica, fica mais legal. Porque você não gosta do robô quando ele não responde a sua pergunta. Mas a partir do momento que ele te atende, você começa a ter um grau de satisfação maior. Então esse é o meu primeiro ponto é, relacionado a isso. O segundo é que hoje, é, eu não sei se vocês sabem, para quem usa essas ferramentas, você consegue pré-configurar, é, sem integração, sem integração, como que você quer que o seu robô responda o seu cliente via avatar, via tipos de perguntas e respostas, já com um diretório imenso carregado, que já está embarcado nessas ferramentas? E ele, acaba, ele acaba ficando inteligente, ele sabe onde você está pela geolocalização, aonde você quer comprar, ele olha o estoque. Então, eu acho que a experiência está cada vez diminuindo a fricção, tem muita coisa a ser melhorada, mas eu hoje eu sou muito satisfeito e em algumas experiências que eu tive numa Oscar e do Grupo Alpargatas, tive experiências boas e relevantes e que solucionaram o meu problema através de um robô.
0: Perfeito, eu também. Tive ótimas experiências, já tive meu preconceito, já inclusive quem resolveu o meu problema, eu fiquei ai meu Deus, é um robô, não vai adiantar nada adiantou, em cinco minutos resolveram tudo e eu achei muito bom não precisar falar com ninguém no fim das contas, é mais fácil, né? É, Samuca, o que eu achei bem legal dessa matéria é que ele fala que o WhatsApp ele ficou na frente de todos os canais praticamente, inclusive o telefone. Quais outros e quais as porcentagens deles em relação ao que a gente vê hoje de atendimento no WhatsApp? É
2: bem legal essa, essa, essa análise, né? Porque eles falam da venda, os percentuais para a venda e para o pós-venda. Né? WhatsApp, 71% das pessoas preferem na venda e 69% no pós-venda. Telefone, 64% para a venda e 64% também é, para o pós-venda. Então aquela história de que, não, eu só resolvo no telefone, já caiu significativamente. E-mail, 57% para a venda e 63% para o pós-venda, ainda tem aquela pessoa que fala, não, não, eu quero formalizar isso e ele não entende que no WhatsApp ele também está formalizando. <risos> ele acha que o e-mail é mais formal. Né? Uh, o chat, a gente já está falando de 46% para a venda e 50% para o pós-venda. Olha a importância, já estamos falando de 50% do chat. Tá? E aí quando a gente vai para as outras redes sociais, Instagram, 47% para venda, 44% para pós-venda. Facebook, 46% para a venda e 42 para o pós-venda. É interessante que em todas as últimas matérias que a gente citou, né, as preferências em vários quesitos, né, não só esse uh, de, de comunicação e solução dos problemas, mas em vários quesitos o Facebook vem caindo significativamente uh, e até conversando com amigos, com o pessoal aqui do trabalho também, muita gente está deixando de usar o Facebook concentrando mais energia no Instagram, no WhatsApp, no TikTok e em outras frentes, né? you okay.
0: É, e um número, falando até dos chatbots que a gente estava falando há pouco tempo atrás, eles mostram que 14% das empresas consultadas já usam o chatbot é, para atender os seus clientes né, e 28% ainda pretendem aderir o um modelo nos próximos 12 meses então a gente tem aí 14 mais 28 bastante gente que está aderindo porque deve ter tido uma boa experiência e achou bom arriscar né é, dessa pesquisa também, o sistema FAC é utilizado por 35 7 das companhias, bastante relevante número também, e outros 14 querem implementar ainda esse ano. É, bom, a gente falou de vários números, várias pessoas que estão entrando para esse meio, e a gente acredita que isso não deve mudar, né, o Samuca? Ainda mais agora que até o Banco Central aprovar o WhatsApp Pay, isso tudo só vai trazer realmente mais pessoas para essa rede social, né?
2: É, é aquilo que eu, eu abri falando sobre esse estreitamento do relacionamento com os consumidores né? é, a empresa ela, ela pode crescer o quanto ela quiser, mas ela hoje tem uma necessidade e de novo, isso é muito difícil de você mapear, é muito difícil de você calcular é, e é muito difícil de você manter isso funcionando, né? esse estreitamento do relacionamento com o consumidor então qualquer ferramenta que você consiga utilizar, que te garanta esse estreitamento, vai ser sempre muito muito bem-vinda e, portanto, as empresas vão cada vez mais investir nesse tipo de coisa. Esse estreitamento é o que vai fazer o cara voltar a comprar de novo, é o que vai fazer ele falar bem de você numa recomendação, é o que vai fazer ele defender a sua empresa numa rede social. Eu, eu já comentei isso algumas vezes aí em palestra, em aulas e aqui no F5. né? Eu, eu sempre acho incrível o Amor Mai, é, porque alguém vai lá e posta alguma coisa contra a Mormai, reclamando de alguma coisa. Antes da Mormai ter tempo de ir lá e, e responder aquele questionamento, você já tem um monte de gente fazendo resposta, quer dizer, tem um estreitamento tão grande da marca com o público alvo, que as próprias pessoas começam a defender, ó, oh, isso não é lugar para falar disso, é, não é bem assim, comigo nunca aconteceu, as pessoas mesmo defendem, porque tem esse estreitamento muito, eles são muito próximos do consumidor público alvo dele, e gera esse encantamento, eu então, acho que todas as empresas estão em busca disso, uh, o, o que tem, tem que usar sim todas as redes, todos os veículos, todas as possibilidades para fazer isso, uh, e quem faz melhor se Destaca com certeza, a gente falou agora há pouco do iFood, né? Que tanto esse estreitamento com o restaurante e a UX que ajuda muito a vida do, do consumidor, isso acaba criando uma, uma casca ali de proteção que blinda essa empresa e faz com que realmente ela esteja na frente aí uh, dos seus concorrentes.
0: Perfeito, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar bastante aí do que. A gente se propôs a, a falar hoje aqui no F5. Queria agradecer a presença do Ângelo. Muito obrigada por todo o conhecimento que você compartilhou com todos nós. Muito obrigada a cada um de vocês que ficou online com a gente, ouviu nossa live inteira. Para quem chegou um pouquinho depois, não tem problema, é só entrar no podcast. Hoje à tarde já está online para vocês, no Spotify. E também, quem quer olhar para nossa carinha também, depois vai ter no, no nosso portal e no YouTube. É só acessar lá e assistir a live inteira compartilhar com quem vocês quiserem. Muito obrigada, uma ótima sexta e um final de semana muito bom para todos nós. Semana que vem a gente está de volta com um convidado da redação. Obrigada, gente.
1: Obrigado, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. Bom Úngelo, final de
2: semana. Tchau, Valeu, pessoal. Senhor, Obrigado.
0: Tchau. Tchau.